0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Classique si vous nous rejoignez ce week-end, honneur à une femme majeure chef d'orchestre, internationalement reconnue, Marine Alsop. Si l'on peut citer des chefs ou féminins comme Augusta Holmes au 19 e Nadia Boulanger, Ethel Smith ou encore Genevra Evrard au début du 20 e elles font néanmoins figure d'exception. Et même si la profession évolue et se féminise, la fonction reste très majoritairement masculine. Elles sont seulement 4% en France, c'est dire. Et c'est plus criant encore sur le plan discographique. Les disques de musique symphonique sont pratiquement tous dus à d'honorables chefs avec un seul F et sans E au bout, si je puis dire. Quelques femmes ont réussi malgré tout à s'imposer, comme la française Claire Gibault, l'Australienne Simone Young ou la pionnière, Marine Alsop, autant d'exemples pour la nouvelle génération de chefs, loin d'être dépourvue de talent, si l'on en juge par le nombre et la qualité des candidates, 220 postulantes venues de 51 pays se sont présentées à la Maestra, ce concours international de chefs d'orchestre lancé à Paris en 2020. On retrouve bien sûr Marine Alsop qui a fait de l'éducation l'un de ses chevaux de bataille dans le jury de la Maestra. Directrice musicale de l'Orchestre symphonique de la Radio de Vienne et du Festival de Ravinia, résidence d'été du Symphonique de Chicago, la petite Marine naît à Manhattan le 15 octobre 1956 dans une famille de musiciens. Son père était premier violon de l'Orchestre de New York City Ballet et sa mère, violoncelliste dans le même ensemble. Selon la légende familiale, ses parents auraient décidé d'avoir un enfant pour en faire un pianiste et former ainsi un trio. Et de fait, Dès l'âge de deux ans, ses parents la mettent au piano, mais elle lui préfère assez vite le violon. À cinq ans, il devient son instrument de chœur. Elle ne lâchera plus le sien, mais c'est en voyant Leonard Bernstein, lors d'un de ses fameux Young People's Concerts à New York, ses concerts-conférences réservés aux enfants, que naît sa vocation. « C'est cela que je veux faire », assènera-t-elle à son père. Lorsqu'elle l'annonce fièrement à son professeur de violon, ce dernier la décourage aussitôt par un « c'est impossible, tu es une fille ». D'ailleurs, sa première audition en 1987 devant un Bernstein presque septuagénaire est un rendez-vous raté. « Il ne m'écoutait pas », justifiera-t-elle. Et c'est vrai que le maestro, en Allemagne pour des masterclass de direction, passa à côté du talent de Marina Alsop avant de se rattraper l'année suivante à l'Académie d'été de Tanglewood. En 1988, elle reçoit le Leonard Bernstein Fellowship avant le prix Koussevitzky l'année suivante. Décerné pour la première fois depuis dix ans. De 2003 à 2017, Marine Alsop est la première à enregistrer un cycle des œuvres de Bernstein, dont son Divertimento, composé en 1980 pour le centenaire du Symphonique de Boston, cet orchestre qu'elle-même dirigera en 1990, devenant ainsi la première femme à conduire cette prestigieuse et très conservatrice formation. Let's yeah. go. Les premières danses du divertimento pour orchestre de Leonard Bernstein, cette œuvre pleine de références à d'autres compositeurs, y compris lors de cette humoristique foxtrot de la dinde, interprétée ici par le symphonique de Bournemouth, sous la direction de Marine Alsop.
0: Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier, sur Radio Classique. De
1: 2002 à 2008... Marine Alsop sera chef principal de cet orchestre où Sir Simon Rattle a fait ses premières armes en tant que chef dans les années 70. À cette époque-là, Marine Alsop suivait un double cursus, à l'université de Yale dans le Connecticut et à l'école Juilliard de New York, mais en violon seulement, les portes du programme de direction d'orchestre lui restant curieusement fermées. En 1979, elle prend quelques cours privés de direction et cache-tonne en tant que violoniste dans divers orchestres symphoniques. Au début des années 80, découragée de frapper à des portes closes et disons-le à la misogynie ordinaire, Marine Alsop se tourne vers le jazz et le rock et crée son propre ensemble avec 14 filles, avec cordes et percussions. C'est le string fever qui tente des arrangements de standards de jazz. Le résultat est relativement peu probant, mais l'ensemble parvient néanmoins à enregistrer deux disques chez Naxos. Voici un document de 1997 où l'on retrouve Marine Alsop à la tête de son ensemble dans un arrangement pour cordes de Mood Indigo de Duke Ellington. Vous écoutiez l'un des enregistrements effectués par String Fever, l'ensemble féminin à cordes fondé et dirigé par Marine Alsop. Dans le même temps, la chef crée un orchestre plus conséquent, toujours destiné à mélanger classique et jazz. Sous le nom de Concordia Orchestra, il réunit cette fois 35 instrumentistes, mais tout comme String Fever, l'aventure s'arrêtera début des années 2000, faute de temps. Marine Alsop étant alors trop absorbée par ses activités de chef. Auréolé de ses succès au Festival de Tanglewood, aux côtés de Leonard Bernstein, Alsop commence à diriger de grands orchestres américains, tels que le Richmond Symphony, le New World Symphony à Miami, ou bien encore, en juin 1989, le New York City Ballet, avec son père en soliste du concerto pour violon de Samuel Barber. Marine Alsop n'apprécie pas toutes les musiques de son temps, mais s'est toujours montrée très fidèle à la musique américaine, en particulier lorsqu'elle reste proche du jazz, comme les œuvres des Gershwin. La transition est toute trouvée pour l'écouter diriger des membres du Symphonique de Baltimore dans la version d'origine pour piano et jazz band du final du concerto en fa de Georges Gershwin avec Jean-Yves Thibaudet en soliste. du concertant fa de George Gershwin dans sa version d'origine pour piano et jazz band joué en 2009 par Jean-Yves Thibaudet en soliste et des membres du Symphonique de Baltimore que dirigeait Marine Alsop. Elle assurera d'ailleurs la direction de cet orchestre de 2007 à 2021. C'est à ce jour son plus long mandat avant que le jeune Jonathan Newworth ne prenne sa succession. Elle garde d'ailleurs des liens privilégiés avec cet ensemble, à la tête duquel elle a réalisé une importante discographie, et notamment les dernières symphonies de Dvorak, comme vous l'entendrez juste après la pause. Demain à 21h, concert exceptionnel. Martha Argerich interprète le concerto pour piano de Schumann avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. Sous la direction de Charles Dutoit, l'orchestre interprète également le Sacre du printemps de Stravinsky, en hommage au chorégraphe Diaghilev. La magie des concerts, c'est sur Radio Classique. Toyota. Monsieur, on n'ouvre que dans
0: deux heures. Vous êtes là depuis longtemps Non mais attendez, la nouvelle Toyota Igo Cross, à partir de 99
1: euros par mois pendant le Black Friday, j'allais pas rater cette offre exceptionnelle. Vous auriez un petit café, là Du 23 au 28 novembre, venez profiter du Black Friday chez Toyota. Nouvelle Toyota, Ego Cross elle' LLD, 37 mois, 30 000 km premier loyer 2350 euros, à la conversion déduite. Réservé aux particuliers pour toute livraison avant le 31 décembre 2022, détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Dans son nouveau livre, rien ne va, mais François Langlais
0: refuse de céder au pessimisme. Rien ne va, mais rien n'est perdu. Voici trois bonnes raisons d'être optimiste. Première raison, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre qui s'ouvre vers une longue période de croissance. Deuxième raison, ce sont les nouveaux rapports de force qui se font jour entre salariés et employeurs. Enfin, l'Europe, réveillée par la guerre à ses portes, se réorganise pour devenir plus protectrice. Rien ne va, mais de François Langlais, le meilleur antidépresseur du moment, aux éditions Plon.
1: Le louvre lance fête ses 10 ans. À cette occasion, le musée vous ouvre gratuitement ses portes pour célébrer 10 ans d'aventures humaines et artistiques. Festivités, ateliers, visites inédites, DJ sets, concerts et promenades enflammées dans le parc à la nuit tombée. Découvrez le musée comme vous ne l'avez jamais vu. Les 10 ans du Louvre-Lens, les 3 et 4 décembre. Plus d'infos sur louvre Dans le cadre de son exposition Munch, l'auditorium du musée d'Orsay vous invite au cœur de la musique norvégienne. Des sources populaires qui ont bercé l'enfance d'Edvard Munch jusqu'aux mélodies colorées de l'incontournable Grieg. Entre aurore boréale et soleil de minuit, retrouvez le meilleur des artistes norvégiens comme Marianne Béate Kinland, Ragnild Hemsing ou encore Karen Vourch. Tous les détails des concerts de l'auditorium du musée d'Orsay, à midi et en soirée, sont sur musee-orsay.fr. Ça fait 40 ans que nous vivons dans notre maison. Nous y avons tous nos souvenirs. Mais il est temps de songer à ce qu'elle va devenir quand nous ne serons plus là. Avec mon mari, nous avons décidé de la léguer à Habitat et Humanisme, qui pourra y loger les familles en difficulté. C'est important pour nous de savoir que nos valeurs de solidarité et de partage continueront à vivre après nous. Legs, donations, assurance vie, notre
0: notaire honoraire bénévole à Habitat Humanisme vous conseille au 04 81
1: 09 82 12. Profitez à fond de Noël avec Action. Chez Action, vous trouverez tout pour un Noël magique au prix le plus bas. Comme une guirlande de Noël LED 20 lampes pour seulement 99 centimes. Ou bien des piles Panasonic 60 pièces à 9,95 euros. Quel petit prix Alors allez-y Action, petit prix, grand sourire. Restez branchés sur Femmes Majeure. on se retrouve dans quelques instants.
0: Une fois déjà dans l'histoire, les hommes ont cru que la fin du monde était là. Avant la fin du monde, c'est le nouveau roman de Laurent Decaux. L'incroyable épopée de deux marins génois partis vers la Crimée combattre les armées du Grand Cannes. Après avoir croisé corsaires vénitiens, barons francs et princesse byzantine, leur galère rapportera dans ses cales le plus terrible cadeau que l'Orient nous ait fait, le bacille de la peste noire. Avant la fin du monde, le nouveau roman historique de Laurent Decaux. Une épopée à vivre chez Albin Michel.
1: Le célébrissime final de la symphonie numéro 9 d'Antonin Dvorak, dite du Nouveau Monde, dans l'interprétation de la chef américaine Marine Alsop à la tête du symphonique de Baltimore. Un enregistrement de juin 2007 faisant partie d'un cycle consacré aux quatre dernières symphonies de ce compositeur.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Marine Alsop est restée une quinzaine d'années à la tête du symphonique de Baltimore, devenant ainsi la première femme à assurer la direction musicale d'un orchestre américain majeur, plus précisément l'un des 17 orchestres américains de premier échelon en fonction du budget et de l'ampleur de sa saison. Et pourtant, rappelons-le, ce mariage a commencé par un divorce. À l'annonce de sa nomination, la réaction ne se fait pas attendre. Elle est violente. 90% des musiciens votent Contre elles, les uns parce qu'ils n'ont pas été consultés, les autres parce qu'ils refuseraient, tout bonnement, d'être dirigés par une femme. En réalité, ce vote de défiance s'adressait davantage au conseil d'administration qu'à Marine Alsop prise entre deux feux. Elle hésite à accepter le poste et demande à leur parler. Après leur avoir exposé son projet, elle les invite à lui laisser sa chance. Elle n'aura pas le temps de quitter la scène qu'aussitôt il la plébiscite. Belle victoire, pour celle qui précise, un chef d'orchestre est toujours seul qu'il soit un homme ou une femme. La même année, elle devient la première et unique chef d'orchestre à recevoir la bourse MacArthur et ses 500 000 euros de dotation. Grâce à cette récompense, destinée à soutenir des artistes et scientifiques à monter des projets ambitieux, Alsop fonde une bourse d'études pour la direction d'orchestre réservée aux jeunes femmes, ainsi qu'un programme d'éducation musicale Kids pour les jeunes défavorisés de Baltimore. Après de grands succès, et appelée à d'autres fonctions, Marine Alsop annonce sa démission à l'issue de la saison 2021-2022, mais elle restera chef-invitée trois semaines par an jusqu'en 2026 au moins et continue de s'occuper d'Orchids, qui concerne aujourd'hui pas moins de 60 000 jeunes. Quelques danses du ballet Roméo et Juliette de Serge Prokofiev interprétées en 2015 par l'orchestre symphonique de Baltimore que dirigeait Marine Alsop pour l'un de leurs nombreux disques. C'est cependant à la tête d'un autre orchestre que Marine Alsop a enregistré l'intégrale des sept symphonies de Prokofiev, l'un de ses compositeurs favoris, le symphonique de l'état de Sao Paulo. Fondé en 1954, cet orchestre s'est imposé comme le principal orchestre classique du Brésil et présente l'originalité d'être gérée par une fondation à but non lucratif depuis 2005. En 2012, Marine Alsop succède au français Yann-Pascal Tortelli et devient, une fois encore, la première femme à prendre la direction musicale de cet orchestre, qu'elle quitte en 2020, laissant la place au chef suisse Thierry Fischer, après avoir beaucoup enregistré, en particulier cette intégrale Prokofiev. C'est sans doute l'un des plus beaux mouvements, l'un des plus délicats aussi des sept symphonies de Serge Prokofiev, Cet Allegretto Allegro, le deuxième mouvement de sa septième symphonie, enregistré en avril 2016 par l'Orchestre symphonique de l'État de Sao Paulo, avec, au pupitre, Marine Alsop. On se quitte là-dessus, mais ce n'est qu'un au revoir, puisque nous nous retrouvons demain, même heure, même endroit, 11h, sur Radio Classique, toujours en compagnie de Marine Alsop. Je vous laisse dans les raids de Fabrice Lucchini, avant de mettre le cap sur horizon, votre émission de jazz programmée par... L'indispensable Francis Drezel. À demain!